Bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos con la garganta un poquito atrofiada, no sé por qué será. Porque ¿Cómo será está Vicky, gritando? mucho canto, mucho, mucho grito. grito. <risa> mucho grito, cierto, cierto, cierto. Bueno, como les dije, estamos celebrando hoy día porque hoy día es el programa especial de International Women's Day Eso. o el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Y... Antes de darles la bienvenida, por supuesto, como todas las semanas, tenemos que hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Nos pueden escuchar en podcast también en el www.3cr.org.au. Y, bueno, nos vamos a presentar. Por acá Macarena. Verónica por aquí. Y Vicky por acá. Así que hoy día estamos cargadas de, de noticias Y de mucho entusiasmo porque hemos estado trabajando bien duro, protestando y trabajando, organizando la marcha para este lunes 8 de marzo, que es un día fabuloso. El clima creo que van a ser como 20 grados. Hemos estado con algunos pequeños desafíos porque por esto del COVID, como que las autoridades están abusando del COVID para decir que no tanta gente quiere esto que el otro, que el COVID y... Muchas restricciones bien extrañas, Vicky, dado que se han realizado otras manifestaciones sin ningún problema en la ciudad. Por ejemplo, con el día del Invasion Day no Ajá. hubo ninguno de esos inconvenientes. Exacto. Y ahora rápidamente crearon nuevos protocolos, cuando ahora ya la pandemia está mucho más controlada. Así es. Así que estamos yo estoy bien sospechosa de que esto está siendo un target que es como que las mujeres nos están tratando de cortar las alas porque ya en este momento tenemos como 500 personas que dijeron que van a asistir a la marcha, rally, y de todas maneras vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante, no nos van a detener, no nos van sí. a, a parar. Estas son siempre las opciones que ocupa el, bueno, el neoliberalismo, ¿cierto? Los de derecha siempre ocupan este tipo de tendencias, Vicky, para poder suprimir este tipo de manifestaciones, sobre todo con una situación como lo que está pasando ahora en el Parlamento, ¿cierto? Y con todo el tema de la cultura de la violación, que está siendo permitida también y apoyada, en parte, a no hacer nada, ¿cierto? Como cómplice el primer ministro. Así es. Y ya que tú mencionas eso, han habido novedades en esa área, porque la semana pasada estábamos todos a la espera de que se dijera cuál era el ministro, que había una una acusación histórica de que 33 años atrás este ministro había violado a una mujer 
son alegatos, dicen, pero al parecer hay evidencia. De todas maneras, la policía y, y el gobierno está diciendo que no hay evidencia porque la, la mujer se quitó la vida el año pasado. Y eso nosotros le llamamos en Latinoamérica un femicidio suicida. Yeah. Y que yo creo que se ajusta a esta situación porque hay personas que sabían de la terrible tragedia que esta mujer estaba viviendo y bueno, y se supo quién era. Después de que no estuvieron en ascuas por un largo tiempo y que varios días que la persona sola iba a decir quién era y resulta que es el attorney general. ¿Y quién es el contralor? El contralor, fiscal, general. fiscal general. Ah, ya sabemos quién claro, es. Sí. El Christian Bien. Porter. Bueno, él dice y niega totalmente, eso nunca pasó, él nunca, y con, sus, con lágrimas en sus ojos, negó enfrente de las cámaras y, y bueno, pobrecito, le creyeron todo, todo el mundo le creyó. ¿Pero porque... vi que es el mismo que tiene las otras tres acusaciones? Me parece que no. Como decíamos, ellos dicen que se entorpecerían las investigaciones si se da el nombre porque la gente estaría como muy, como dijéramos, empezarían a atacar a esta persona y eso afectaría la investigación. ¿Hasta qué punto eso es cierto? No sabemos. O sea, en realidad, en parte sí, pero sabemos también que la justicia opera también con el tema de cómo funciona también la sanción social y cómo opera la sociedad y el sistema en sí. Entonces, por lo tanto, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos todo el derecho de saber quién es esta persona y por qué se la está acusando y de qué. O sea, tener el conocimiento de aquello para mantenernos informados como ciudadanos porque este es un tema de transparencia hacia la ciudadanía y por un tema político, social, de, de justicia nomás. Exacto, justamente. Bueno, este señor, Cristian Porta, no sé si ustedes lo vieron en la televisión. Sí. Bueno, el, el caso fue en 1988, hace muchos años atrás, pero eso no quita de que fue una violación la mujer nunca se sobrepuso de este trauma y más encima sabiendo que después esta persona que la abusó cuando era muy joven, después lo eligen fiscal general de, de acá, de, de, de Victoria, o sea, no pudo contener su, su rabia. Obviamente ella hizo gestiones para acusarlo y no le creyeron, la victimizaron más y se quitó la vida. Ella presentó todo un dossier enorme, con toda la evidencia, creo que era de más de 20 páginas, con una carta y todo. Uh -huh. Hizo todo el trámite que tenía que hacer, ¿cierto? Las denuncias, todo como correspondía. Y ya cuando nadie la tomó en cuenta, la mujer se suicidó. Claro. O sea, no este quedaba... es un suicidio por culpa del Estado. Sí. Que el Estado no hizo nada para proteger a esta persona. Sí, así es. Y la otra cosa que se supo... Porque a todo esto, bueno, Cristian Pora ahora está con permiso médico porque tanto estrés que... Pobrecito. Pobrecito. Sí, sí, está con mucho estrés, así que está con permiso médico. Le pagan por sus vacaciones en casa. Y bueno, la otra persona que también es la ministra de Defensa, Linda Reynolds, tuvo una, una caída muy fea porque cuando se supo de la Brittany Higgins, cuando ella dio su declaración a la prensa, uh -huh. de que, bueno, ya se destapó la olla de que había sido violada y que ella acudió a esta ministra para que le diera apoyo, uh -huh. le diera ayuda. Al final ella la dejó sola y le dijo, bueno, puedes reportarlo a la policía, pero era eso o perder su trabajo. Uh -huh. Si reportaba, la policía perdía su trabajo, igualmente perdió su trabajo. Uh -huh. Entonces cuando esta ministra, Linda Reynolds, 
vio los periódicos con la historia de Britney, ella dijo que era una vaca mentirosa. ¿Qué, Vicky? Alain Cao. Yes. Lo dijo y, y hay personas que la escucharon porque esa fue su reacción cuando vio el periódico. Alain Cao. Entonces después se estuvo disculpando y dijo que, oh, que lo sentía mucho, que no debería haber dicho eso, que fue una reacción que tuvo y qué sé yo. Y también está con permiso médico descansando porque está tan estresada por lo que dijo y por lo, lo que no hizo, que fue no darle apoyo apropiado a esta trabajadora que estaba bajo su mando, mm. estaba bajo su cuidado, porque cuando tú trabajas para alguien, el empleador tiene la obligación de cuidarte, de Exacto. que no te violen en el lugar de trabajo, en ese lugar donde se hacen las leyes. ¿Cómo es posible que eso suceda? Exactamente. Incluso, Vicky, los partidos políticos tienen sus propios protocolos. Exacto. En, en todas partes del mundo ocurre, no solo en Latinoamérica, acá sí, también sí. lo hay. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de un partido político tiene alguna situación dentro del, del partido? Ellos acuden a la persona que está en una posición, ¿cierto?, de más de poder, ¿cierto?, para que lo guíe, para que lo ayude en hacer las denuncias correspondientes. Yeah. Y ella acudió a toda la gente que tenía que haber acudido. Y no le dieron el apoyo que necesitaba. Exacto. Entonces ahora el primer ministro está diciendo, bueno, yo me lavo las manos, esto no es un caso que me compete a mí, esto es un caso para la policía que investigue y lo más que van a hacer es instaurar una revisión independiente que va a examinar la cultura y el personal en el lugar de trabajo. Eso es lo máximo. O sea, que un llamado a la bandera nomás. Claro, claro. Nada. Una lavada de manos con jabón y con desinfectante. Porque otra cosa. Aquí no nada vamos a hacer. pasó, demos vuelta a la página y que pase rapidito, por favor. Y que resuelvan es. otros. Exacto, uh -huh. exacto. Y vemos como históricamente esto ha venido pasando una y otra y otra y otra vez. Y lo más terrible es que aquí en Australia, por ejemplo, el gabinete del gobierno actual, creo que son 20. Y de los 20, no sé si son 16 o 18 que son hombres. Y solamente poquitísimas mujeres en el gabinete. Entonces, es un club de hombres que ellos toman las decisiones, mm. hacen lo que quieren, porque de verdad no hay representación de la mujer para sacar su voz, para decir, bueno, no, en realidad... Hay unas fotos muy interesantes que salieron en Facebook donde hay dos mujeres Leiva que están hablando y el, el primer ministro se da vuelta, está él dándole la espalda, le dio la espalda a esta mujer que está hablando ahí en el parlamento, donde fuimos a Canberra, le dio la espalda a la mujer. Hay otra Leiva también que está hablando y todos los, los hombres se, se retiran, se retiran y la dejan hablando sola. Ah, una vergüenza lo que está pasando es acá, Vicky. Es una vergüenza. Es terrible. Es una vergüenza. Es, es un tema de... Por ejemplo, ¿te has dado cuenta cuando acá tocan el, el tema del tema de la equidad uh -huh. o de la igualdad? Uh -huh. Yo dices, no, la equidad, la equidad. De hecho, el otro día escuché también, creo que también en la liberal, ¿sí? Que decía, no, que, es que la igualdad tiene que ser para todos y, y, y los hombres acá también están súper preocupados en el parlamento. ¿Y a nosotros qué nos importan los hombres que estén preocupados en el parlamento? Vicky, si este es un problema que le está pasando a las mujeres. ¿Y que las mujeres son el grupo oprimido en este uh -huh. momento. Así es. No los hombres, no tenemos que por qué preocuparnos de cómo se sienten los hombres ahora. Uh -huh. O sea, le hemos preguntado durante estos 10, 20 años, todas estas mujeres que han sido violadas o acosadas sexualmente en el parlamento, ¿cómo se han sentido? No, pues, y nunca. Aunque... Y es un tema histórico, se lo sí. debemos. Exacto, se le debe ese trato 
a las mujeres, esa justicia que no han tenido, porque al final las mujeres se han tenido que retirar, se van a sus casas con el trauma, ya no pueden trabajar, nadie las va a, a contratar para trabajar en sus agencias, qué sé yo, y, y los hombres, ellos les dan recomendaciones más encima para que vayan a, a ocupar puestos de más poder y para seguir abusando de otras mujeres. Porque si se salen con la de ellos, ¿cuándo aprenden que hay consecuencias para sus acciones? Es como un niño pequeño. Son como los niños, porque al final un niño, bueno, tiene la excusa de que es niño. ¿ya? Uh -huh. Y que si no recibe un castigo por, por algo muy malo que hace, ¿ya? No, no tiene una consecuencia, lo van a volver a hacer. Exacto. Bueno, es, es lo mismo que está pasando con estos niños en el Parlamento. ¿Ya? Se comportan como niños, no parecen adultos. Pues, Vicky. Exacto, exacto. O sea, hay de las pocas mujeres que hay haciendo, que lo que estabas diciendo, Vicky, como que Política. hay poquitas, mm. y aparte el riesgo de que las estén literalmente violando, abusando. O sea, pues primero no van a querer otras mujeres que vengan detrás estudiando, quererse en ese tipo de puestos porque corren ese riesgo. Exacto. Segundo, si se arriesgan a trabajar en esos lugares, terminan viviendo esas experiencias desagradables y ni siquiera es como que puedan avanzar, sino que se les daña su vida para siempre. O sea, mm. Qué injusto es la vida. Y, y fíjate que esta chica es súper joven. La Higgins uh, es súper jovencita. Y, y como tú dices, Verónica, ya le jodieron la vida porque claro. ahora están los periódicos. Mira, yo le encuentro que fue una mujer tan valiente, valiente valientísima, porque ella sabía lo, a lo que se estaba enfrentando, mm. ya con respecto a que si tú dices la verdad, si tú sales y públicamente denuncias un caso tiene muchas consecuencias negativas para la mujer. No tanto así para los hombres, pero para las mujeres sí. Pero lo que a mí me impacta, Vicky, de la sociedad acá, uh -huh. porque esto lo hemos vivido en, en muchos otros lugares, solo que no al nivel de acá, que de verdad que me impacta, me, me choca, me impresiona, ¿cierto? Pero en otros, en otros países cuando aparece ya una víctima, ¿cierto? Hablando, más encima que acá le ocupan un término así, ocupan un término de víctima no sé cuánto. ¿Cómo es el término? Como Victim survivor. Una víctima sobreviviente. O sea, ya le estamos dando un, una terminología uh -huh. súper negativa a esa claro, mujer. Claro. O sea, no la estamos empoderando, la estamos cuestionando. Le estamos diciendo que tú eres víctima y sigues siendo víctima y vas a seguir siendo víctima forever. Uh -huh. O sea, eso le estamos diciendo en primer lugar. Segundo, el tema de cómo la sociedad acá dice, ay, pobrecita, ay, ¿será verdad o no será verdad? Y empiezan con todo el cuento de la crítica. Ay, pero ¿quién es el tipo? No sabemos quién es el tipo, entonces tenemos solo la noción y la cara de la persona, de la persona afectada, ¿cierto? En este caso, esta chica, pero no tenemos el rostro ni la imagen ni, ni nada del, del tipo. No. Entonces pasa su cara por todas las prensas, por todos los medios y todas las prensas sensacionalistas aprovechándose de la oportunidad de poder vender más cosas, ¿cierto? Pero ¿dónde está el tipo que es el, realmente es el que fue acusado que él debiese estar siendo juzgado por la sociedad civil? Me refiero yo por la sanción la social. Uh -huh. No solo la justicia, Vicky, del estrado, sí, sí. sino que la justicia social. O sea, que todos debiésemos tener la posibilidad de decir, ya, ok, a ver, veamos las aristas del caso, qué sé yo, pero poder tener una cara donde decir, ya, él es el culpable. El así violador como, eres tú. Exacto. Uh -huh. Así como lo hemos hecho las feministas en Latinoamérica, donde ocupamos, en Argentina tiene otro nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero en Chile le decimos la funa. Ya. Yeah. Porque sabemos que la justicia no opera. No lo va a hacer. Yeah. Claro. Cierto, no, no van a en este caso, el trabajo de ella tampoco lo va a hacer, 
Ya no lo hicieron, no hace lo hizo dos el años. Parlamento. Hace, claro, hace dos, tres años claro. casi que sucedió esto. Entonces, ¿quiénes son las que pueden apoyarlo? Entonces, el resto, pero acá no está esa oportunidad. Y creo que la gente quedó tan chocada, tan, tan en shock por este tema, que como que todavía no es capaz de, de digerir bien cuál es el siguiente paso. Cierto. En todo caso, enojadas, quedamos todas, todas choqueadas, enojadas, furiosas. Y eso nos llevó a Latinx Feminist y a otras personas que también de otras organizaciones como Slatwalk, que nos unimos el día que se supo la noticia, que fue el miércoles recién pasado, y hicimos una pequeña demostración, una marcha desde el Trace Hall donde estábamos ensayando la performance de Un violador en, en tu camino, que lo vamos a hacer en las escaleras del Parlamento el lunes a las 2 de la tarde. Y bueno, marchamos. Sí, estoy malita de la garganta. Grité mucho, ¿ven? Con mucha rabia me la saqué, pero oh, sí. me la saqué. Y bueno, salimos gritando y mucha gente nos miraba así con curiosidad porque los gritos y los cánticos era todo en relación a estos hombres que se creen con todo el poder de hacer lo que quieran y se, se salen con la suya. A mí me llamó mucho la atención, Vicky, que la mayoría de la gente que miraba así como tan sorprendida o sea, las mujeres miraban, había algunas que incluso pasaban a lado de nosotras, nos aplaudían, uh -huh. otras nos miraban como extrañadas, pero con su sonrisita. Pero los hombres estaban en shock. Yeah. Los hombres se acercaban así como, ay, ah, esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y uh -huh. por qué? ¿Y el feminismo qué? ¿Eso de qué sirve? Claro. Y así como a la defensiva. Sí, por me llamó mucho la atención porque me sentí en Chile hace seis años atrás. Claro. Como que esa era la, y eso la comparación que podría hacer. Y así. no había tanta gente en la calle a esa no. hora tampoco, a la hora que, que hicimos la marcha, que fue como a las 8 de la noche. Pero nos dimos el gusto de hacer la performance ahí afuera del parlamento. La policía se portaron muy caballerosos con nosotras, nos dejaron hacer. Era un grupo 12, parece que éramos, o un, entre 12 y 15 personas. Y nos sacamos las ganas de sacarnos la rabia y decirles que es el Estado el que viola a las mujeres, es el Parlamento, los jueces mm. y los pacos. Bueno, no tanto aquí, pero en Latinoamérica eso, digamos, se presta para cuestionamiento, porque sucede mucho. Eso. Ahora aquí también sucede, porque hay casos de mucha violencia familiar por los policías a sus parejas, porque las mujeres están en desventaja de, de acusar a sus um, mm. agresores, porque son personas de ley. Entonces, Mira, a mí me tocó mucho trabajar con mujeres que sus maridos eran policías y no se podía hacer nada. nada. Ella, lo que decían, bueno, me tengo que cambiar de estado, me tengo que cambiar de nombre, nombre. tengo que cambiar el nombre de mis hijos, de Exacto. la única manera en que yo me pueda salvar. Y ni eso, porque de todas maneras, de alguna manera te encuentras, si tú te cambias el, el nombre en forma legal, hay gente que tiene acceso a esa información. Entonces, como que las mujeres no tienen escape. Y los femicidios quedan impunes. Exacto, Yo, sí, y exacto. un caso de, de una chica en Antofagasta, en Mejillones específicamente, vivía en la base aérea y el tipo la mató. Después que la mató, y la, la, bueno, ahí estuvo convaleciente, ¿cierto?, en el hospital. El tipo volvió a la casa y pintó la casa para eliminar todas las huellas claro. de lo que había hecho. Entonces, con eso, como no había supuestamente evidencia, quedó libre. Bueno, en todo caso, vamos a aprovechar la oportunidad que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, que es el lunes 8 de marzo, en unos dos días más, tres días más, porque Radio 3CR 
todos los años que yo tengo aquí, casi 24 años, <risa> se ha hecho una programación especial de, del Día Internacional de la Mujer, donde desde las 12 de la noche a las 12 de la noche siguiente hay programación solo de mujeres, de protesta, de denuncia, hablando cosas también de los logros de las mujeres, que es muy interesante, así que yo los invito a sintonizar 13R el lunes. Vamos a tener un programa especial en inglés de las 9 a las 10 de la mañana, donde vamos a estar hablando con el grupo de, bueno, con algunas de las mujeres de la colectiva que estábamos organizando esta marcha que ha tomado tanto trabajo este año porque nos hemos dedicado a hacer demandas puntuales de todos los aspectos que nosotros las mujeres estamos en desventaja. Y mucho, desde una mirada mucho más estructural, Vicky, también eso sí. es importante decirlo porque el hecho de que las compañeras acá ya estén utilizando el término femicidio, por ejemplo, femicide, ya es una, una cosa súper importante. Sí, porque antes nos dijeron, recuerdo, las primeras reuniones, no es que ese término no, no existe. No existe, además que porque como también matan a niños y el femicidio no, no abarca, sí abarca a los niños, sí o abarca sea, a las mujeres. Es que ahí hay que hacer una distinción también, Vicky. El tema es que el femicidio, sí, es contra la mujer, pero también los hombres utilizan a los hijos para manipular a las mujeres. Claro. De hecho, acá, cosa que no pasa tanto en Latinoamérica, acá los tipos matan a los niños primero que a las mujeres. Sí. Pero es eso, es como una es, técnica que ellos tienen de manipulación, de uso de los niños para poder manipular y tener el control y el poder sobre la mujer. Más que todo también de crueldad, es, sorry. Sí, el, el daño que se le está haciendo, o sea, digamos, al matar al niño, sabes el dolor que le está causando a la Exacto. mujer. Es como una consecuencia de que termina siendo también igual de dañina para la mujer. Pues sí, para el niño, obviamente, claro, pero se vincula con el feminicidio. Mira, ¿qué peor daño tú le puedes hacer a una mujer que matarle a su hijo? Claro, o sea. O a sus hijas. O, sí. hijos, o, o, o quitártelos o... Sí. Robártelos. Secuestrarlos. Claro. Muchos hacen eso cuando secuestran uh -huh. también. Entonces, ¿qué O los es? manipulan para que cojan al niño y pongan en como enemiga a su propia mamá y le hablan cosas y le dicen la, cosas que no son la, correctas, le lavan el cerebro, cerebro exacto. Sí, sí. Y los, los hacen creer cosas negativas de sus propias madres, mm -hmm. las ponen, los ponen a los niños en contra de la madre. Hay tanta manipulación y eso tenemos que terminarlo. Por eso, por ejemplo, en Chile y creo que también en Argentina, el término ya violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que es la antigua que nosotros ocupamos del año 98, que acá se ocupa, ese término ya no se ocupa en Chile, por lo menos en Argentina tampoco. Ahora hablamos de violencia de género, porque incluye un todo. Sí. O sea, hablamos de un todo, de una totalidad. Acá no solamente estamos hablando de la violencia, que es un tema puertas adentro. Acá lo que queremos decir es que este es un problema de la sociedad en su conjunto. Este es un problema estructural y hay que atacarlo desde las instituciones y desde la forma estructural. Y también desde las movilizaciones y de la gente de la sociedad civil, por supuesto. Pero hay que hacer cambios estructurales drásticos. O sea, Así. ya no es doméstica, sino social. Exacto. Claro. <risa> Global, diría yo, porque ahora está, se ha globalizado la violencia en contra de la mujer, la violencia de género. Claro. O sea, siempre ha estado, lamentablemente. Sí, sí a lo que sí. me refiero es que, o sea, doméstica es eso lo que dice sí. Macarena, es como que claro. queda cerrado y bueno, se resuelve claro. porque es su casita y yo no me meto porque claro. yo soy vecina, pero yo no claro. sé. No, ahora no, es social, claro. porque yo como vecina veo esa violencia y como tengo todo el derecho... Y la obligación. la obligación, gracias a la palabra que estaba buscando, la obligación de denunciar eso también, es. porque ya no es ella en su casa, sino 
es una sociedad, a eso me refería. Así es, así es. Bueno, Como el primer ministro, porque cuando supo el caso así. tenía que haberlo denunciado, no haberse quedado callada y haberle pedido que fuera la policía, sino que él mismo denunciara el hecho porque es un crimen. Exacto, y porque él es la cabeza del país. Él es el que está ha sido elegido por su partido, no por la gente, ha sido elegido por su partido para ser el primer ministro, para representarnos a todos, aunque no hayamos votado por él, pero bueno, él representa a todo el mundo. Ya, Claramente, no hay y, mucha gente que hubiese votado por él, Vicky. Y este año es un año de elecciones, así que yo les recomiendo de que empiecen a juntar las yayitas, las, todas las caídas. Junten de... miedo. Analicen, analicen, lean, investiguen, vean sí. noticias. Ah. Es súper importante estar al día de lo que pasa. Y bueno, este gobierno es el menos popular en estos momentos. El menos popular porque con todo lo que ha sucedido con respecto a esto a, y a muchos otros Al manejo casos, de la pandemia, todo, lo de los incendios, incendios hacer el open, claro. decirle a, a los estudiantes internacionales que se fueran de vuelta para claro, sus casas. Claro. Sí. Mira, yo tuve la gran suerte, chiquillas, de vivir durante el gobierno de Bob Hope. ¿ya? Y él fue elegido, justamente hoy día se cumplen 38 años, un gobierno laboral. Mm. Mira, las cosas que se podían hacer a, a nivel comunitario, él era unionista, las uniones surgieron, hubo un avance tan increíble, tan importante en este país, lamentablemente la derecha después tomó a cargo de nuevo el poder y es por eso que estamos en la situación en que estamos en estos momentos, donde los trabajadores están perdiendo sus garantías que se han ganado con lucha, con años de lucha, años de protesta, años de, de estar ahí sufriendo el yugo, Ahora el primer ministro está proponiendo formas de afectar al trabajador en sus derechos que Exacto. se ha ganado. Eso, eso es lo que hace justamente el sistema neoliberal. Claro, claro. Es que funcione el mercado por sobre la gente. Claro. Por sobre el Estado, por sobre las instituciones, por sobre las organizaciones sociales. Acá lo único que les vale es el mercado. Y esa es la forma que ellos tienen de funcionar. Así es. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical con una canción muy apropiada para la región? Bueno, escuchen la canción porque esta canción sin miedo la vamos a estar haciendo también en la fiesta después del rally. Así que... After party. El, para que se la vaya aprendiendo. Para que se vayan aprendiéndose las letras, chiquillas. Las queremos todas. Todo chancho. Eso, eso, eso. Así que vamos. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por 
presidente Por todas las compas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza Todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que Marchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza Feminicida. Uy, no, esta canción es poderosa, poderosa. La tierra. Esa es una canción realmente, como tú dices, poderosísima y bueno, la vamos a hacer, así que vengan, vengan a, a la marcha, vamos a hacer un violador en tu camino, porque es algo que en estos momentos más que nunca está más relevante por lo que está pasando en el Parlamento. Exacto. Y para las que no fueron a los ensayos, ¿cierto? En tu camino, todavía les queda un tiempo. Nos vamos a juntar a las 12.45 enfrente del Parlamento. Hay como una pequeña plazoleta. Si no saben cómo ubicarse, cómo llegar, está publicado en la página de Latinex Feminista en Facebook. Así que para que ahí nos juntemos y podamos ensayar, para que estemos listas para la presentación de las 2 de la tarde en las escaleras del Parlamento antes de iniciar la manifestación. Así es. Y esa, esa es la salida del Parlamento la salida del tren, de la estación del tren, que da a la calle Lonsdale. Así que para que se ubiquen. Sí, yo conozco el área, por eso digo. Para que las personas, porque cuando tú estás bajo, si vienes por el tren y estás abajo, tiene diferentes, ah, diferentes salidas. salidas. Entonces uh -huh. hay que buscar la salida que da a Lonsdale. Sí, Lonsdale. está al ladito del teatro, para que se, se hagan una idea. Hay como un cine, un teatro ahí. Yo iba a ver gente, sí. ahí somos. Ahí, sí, ahí claro. Ahí me hayan banderas moradas, verdes, ahí estamos. Ahí Exacto, estamos. esas somos Así. nosotras. Así es. 
Bueno, yo les tengo unas curiosidades, ya que estamos celebrando, en conmemorando, celebrando, porque hay que celebrarlo entre la conmemoración, daticos curiosos actuales sobre cosas de mujeres. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que la UNESCO dice que el 39 millones de niñas no están asistiendo a la escuela ni se les permite la educación secundaria. O sea, miren todo el analfabetismo que estamos creando en el mundo. Y de los 793 analfabetas que hay mundialmente, 17% son mujeres. De los 195 países, solo 28, lo que estamos hablando ahorita, tienen mujeres como jefes de gobierno o de Estado. Ahí está la injusticia. Por eso este mundo está yéndose está para el carajo. Está. ¿De 100 Porque países? de 195 países. De 195 Solo países. 28, imagínate. 28. O sea, como dice la canción, si el mundo está como está. Exacto, la chusma inconsciente. Faltan más mujeres que lideren. 5 millones son víctimas de la trata de seres humanos y el 98% obviamente son niñas y mujeres. Según la CAR-ORG, las mujeres producen la mitad de los alimentos del mundo, pero solo poseen el 1% de la riqueza. 1% de las tierras agrícolas. Sí. O sea, no tiene sentido. En Realmente no tiene sentido. 50% de las mujeres no tienen un empleo remunerado o ganan 10% o 30 menos por ciento por el mismo trabajo que hacen los hombres y pagan menos. Las dos mujeres con IQ, o sea, el coeficiente intelectual más alto registrado hasta ahora han sido mujeres. Vea, las más inteligentes. Una de ellas es de Estados Unidos con 2.28 puntos sacó, para que vean. Oh, inteligentes que somos. <risa> y aquí unos daticos curiosos del cuerpo que me parecieron curiosos. ¿Ustedes sabían que la lengua de las mujeres tienen más receptores para lo dulce? Ah, dato curioso, por ejemplo. <risa> También parpadeamos más que los hombres, o sea, más rápido. Somos más flexibles corporalmente también que los hombres. Y tenemos el oído más desarrollado que los hombres también. Se dice que eso viene con el sistema que tenemos en el oído, que tenemos más desarrollado esa parte. Eso tenemos es. un mejor sistema inmunológico que los hombres y tiene que ver con nuestro cromosoma X, mm. que tiene más como componentes que ayudan a, pues, a protegernos de enfermedades. Debe ser por eso también que vivimos más. Claro. Sí, y que no aguantamos un parto. Claro. <risa> y, 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 <risa> oye, no tan solo uno, porque hay mujeres que ah, han bueno. tenido 18, 20 hijos y, y los, los aguantaron esos partos. Y sin cesárea, no. En, el, en los tiempos antiguos, cuando no había anticoncepción, no habían pastillas para cuidarse, mm. nada, las mujeres pasaban embarazadas toda su vida. Okay. Apenas tenían un hijo, ya venía el siguiente. Venía el siguiente porque sí. los caballeros no se podían aguantar, tenían que... Mm. nuevamente hacerle otro hijo y otro hijo y de esa manera mantenían a la mujer embarazada toda su vida. Otra es que el corazón de las mujeres late más rápido. Aceleradas. <risa> Por eso somos tan emocionales también, yo creo. Mm. Y esta no es tan buena, pero pues hay que decirla. <risa> Quemamos menos, o sea, con más lentitud la grasa. <risa> 50 menos calorías. Bueno, eso que el yo creo que tiene un, una razón fisiológica, porque como, digamos... Las mujeres somos más llenitas, ciertas partes del cuerpo obviamente necesitamos más grasita, también para cuidarnos en el invierno y para cuando estamos embarazadas. Necesitamos más grasita para crear otra vida que bueno. se desenvuelve dentro de sí, nuestro cuerpo. Imagínate todo lo que se tiene que estirar, la piel, claro. tu cuerpo, adentro todo cambia. Y, y no tan embarazo. solo que se estira, que se aprietan los, los órganos, el corazón, Exacto. el hígado, todos los, los riñones, queda todo. Oh. 
es rico tener hijos, las que hemos tenido hijos, pero el, el shock que el cuerpo de una mujer pasa. Cambia tanto. Oh, es que y todos cambia tanto. Y, y mira, solo las mujeres que tienen mucho dinero, que tienen un bebé, inmediatamente masaje, ejercicio, las niñeras, ni siquiera dan de mamá a sus hijos a veces. ¿Cierto? Entonces, y operación. Operación. Enseguida, el cuerito de más, sacárselo, cortárselo. Las mujeres normales, las que tenemos hijos y nos quedamos con un banano ahí en la guatita porque el cuero se estiró tanto y después ya no recupera su elasticidad, son contadas las mujeres que cuentan con ese don tal vez de, de que el cuerpo vuelve a ser como era antes. Generalmente yo diría el 90% de las mujeres, tal vez más, su cuerpo cambia para siempre. Es muy difícil. No, es que todo el proceso de un embarazo es doble trabajo para un Exacto. cuerpo. Exacto. Es un Creo trauma que... y es un shock para el organismo. Sí. Y es una bendición también. Ah. Sí, también. <risa> Las que lo que... <risa> Otro. Islanda, Finlandia, Gracias. Noruega y Suecia son los mejores países para ser mujer. Vámonos para allá, chicas. Nos vamos. Sí, pero son no, un poquito solo, lado. Aguantar <risa> frío, pero vamos. Pues, son los países más feministas. Claro. Bueno, tienen y, primeras ministras allá. Claro. Sí, pues, sí. Y la igualdad de género ahí realmente funciona. Ahí funciona. Lástima que sean tan fríos esos países. Cierto. Ay, no, Incluso no, no, ofrecían no. terrenos gratis en Noruega, creo que era. Y yo decía, me voy para allá, pero me entumo de frío. No, no, puedo, no puedo. Si aquí no está duro. Eso. Que tengo el medio calorcito, imagínese allá. Exacto. Pero bien por ellos. Uh -huh. Y una que es muy triste y desgraciadamente ay, pasa, y es que una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Sí. O sea, una de cada tres. Bueno, o sea, prácticamente el 98% de la población en algún momento hemos sufrido ese tipo de situaciones. Claro, bueno, y espérate un poquito. Por ejemplo, aquí, en este mm. estudio, vemos tres mujeres. Sí. Yo he sufrido. Yo he ¿Qué, sufrido. ¿Qué tipo de violencia, perdón? Violencia de, 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 de toda de, clase. Violencia de parte de, de un compañero, por ejemplo. Ah, sí. Yeah. O sea... Ah, que de todo. Siempre, de bueno, todo. Porque estamos hablando de, 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 la, de violencia lugar, sexual, en la violencia en las calles, piropos, violencia en, en la calle, discriminación, uh -huh. discriminación laboral, sí, por, por con género. las parejas, sí. con exparejas también Exacto. hubo manipulación. Ajá. O sea, aquí en este estudio tenemos un 100%. Exacto. Sí. <risa> o sea que no es una de cada tres No, es más Es tres, es tres de, de cada tres. tres Bueno, ahí podríamos agregar que no haya denunciado Porque muchas se quedan calladas Pero digamos Exacto. que mostradas en eh, estadísticas está eso Por pero eso puede las estadísticas más. son un poquito erróneas Porque como tú dices, no todas denunciamos, no denunciamos a los perpetradores de violencia Porque, o sea, o fue tu padre, o fue tu pareja o, o fue un amigo, y a veces por la vergüenza que va a pasar, porque el sistema te va a victimizar aún más mm. si tú vas a través de los tribunales. Lo que le pasó a, a la mujer en el parlamento. Exacto. ¿Mm? Es exactamente lo mm. mismo. Eso se da paralelamente a todo nivel. Exacto. Y lo podemos ver con lo que pasó con el Me Too, que fue un movimiento ya global, ¿cierto? Y que cuando llegó a Chile, por ejemplo, agarré otro tema, que empezó con el tema de las universidades. Y las chicas de la universidad empezaron a decir, oye, a mí también este profesor me ha tocado las piernas, a mí también este profesor me ha ofrecido tal cosa, cambio una nota, a mí este compañero también me violó en una fiesta. Entonces, ahí fue el mayo feminista. Pues. Claro. Y ahí todas las universidades se, se cerraron por todo el año. Y las chiquillas se pusieron a trabajar. Por eso el movimiento feminista fue tan potente en Chile. Mm. Porque las feministas se encerraron en las universidades por 10 meses a estudiar y reflexionar. Y a decirnos, a mí me pasó, a ti te pasó, a esta le pasó. 
Entonces sí. apoyémonos claro. a una a la otra para salir adelante porque no eres la única y no estás sola. Uh -huh. El movimiento es a mí también. Me too. Me too. A mí también. Yeah. Sí, y en Chile se llamó el Yo te creo, hermana. Ya. Yeah. Y agregar que, por ejemplo, yo que realizo círculos de mujeres, que trabajo con ese cuento de mujeres, es muy bonito cuando se trabaja eso de contar su historia. Primero porque hace un proceso de catarsis, de contar sí. y de hablarlo. Sí. Segundo porque nota el apoyo que hay otras de que es que lo han vivido. Y uno como que se siente como un poquito más tranquila de que saber que no fue la única, pues, sino que hay una conexión y eso es súper bonito. Así que también las invito cuando estén con sus amigas, de pronto ahí con el traguito o como quieran comentar eso, porque eso ayuda mucho a sanar, mm, digamos, mm. desde la catarsis. Sí, porque embotellar este sufrimiento, obviamente acarrea enfermedades, acarrea problemas de salud mental, ¿cierto? Físicos eh, también de somatizaciones es, en el cuerpo. Exacto. exacto. Y ah, no sí. tenemos por qué cargar con esa culpa, culpa chica. culpa que no es nuestra. No porque nos exacto, no, no es culpa nuestra uh -huh. que nos hayan, no sé, pues, manoseado la locomoción colectiva. No es nuestra uh -huh. culpa que un, un pariente, ¿cierto?, nos haya tocado en alguna forma indebida. No es nuestra culpa. Y menos si éramos menores de edad. Exacto. No es nuestra culpa. No. no es nuestra responsabilidad. Y aunque seas una persona mayor de edad. Tampoco. Sí, tampoco. Porque si tú no invitaste a esa persona y dijiste no, entonces no es no. ¿Cuál parte del no no entiendes? ¿La N o la O? Exacto. ¿Ya? Y dentro del matrimonio tampoco, chiquilla. Dentro mm. del matrimonio, no. sí. Ustedes no quieren y están ahí en pleno, están ahí en la mitad, ya todas piluchitas ahí en la cama y están tanto ahí. Y ustedes dicen que no, la cuestión se acabó, es no. Y el tipo que se corre, marido, pareja, amante, lo que sea, se corre. Ya, ¿sabes si no, tú que vi algo, un pequeño documental que hicieron para las escuelas, que se llama La Taza de Té? Entonces, por ejemplo, se lo muestran a los estudiantes y dice comparan al sexo con una taza de té. ¿Ya? Entonces tú te juntas con alguien a tomar un tecito, ¿ya? La persona te prepara el tecito, lo tiene listo, qué sé yo, pero si de repente tú no quieres tomarte el té, no hay nada que te obligue a tomarte el té. Tú dices, no, mira, de verdad, sí, lo siento que te tomaste el tiempo de prepararme el tecito, pero yo no me lo quiero tomar. Y no te pueden obligar a tomarte el té, Exacto. ¿ya? Entonces lo mismo con el sexo. Puede que la cosa haya estado bien preparada, todo, pero si en algún momento la mujer dice no, y, y el hombre también, pueden decir, no, yo no quiero, y generalmente es la mujer, no tienen por qué obligarla o sentirse obligada a que ya empecé este trabajito y tengo que terminarlo. Mm. No, no, porque la violación en el matrimonio también existe. Y lamentablemente vi mujeres de 86 años, me acuerdo una mujer que llegó al servicio donde yo trabajaba, que ya había pasado por todo, había criado a sus hijos y todo, pero se quería separar de ese hombre que la obligaba a tener sexo a esa edad, a los 86 años de edad. ¿Podrías imaginarte? Terrible. Entonces, no, no dejemos que esas situaciones pasen y las normalicemos. No. Eso no, no es normal. normal. Uh -huh. Y busquen a una amiga, una compañera, una vecina, alguien con quien hablar. Porque todas hemos pasado por algo así. Todas. Y sabes tú que esto de las mujeres es bien histórico. Porque aquí me encontré que un 3 de marzo de 1816, la heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla al frente de 200 mujeres indias a caballo, derrota a las tropas españolas en Bolivia, lidera a su esposo, el general Manuel Asencio Padilla, que estaba prisionero desde 1814, y es nombrada teniente coronel, siendo así la primera mujer con rango militar en el mundo. 
en Bolivia. Imagínense. Un aplauso para ellos. Maravilloso. Pero imagínate que en esa fecha recién era la primera con grado militar. Claro. O sea, tampoco estamos hablando tanto tiempo atrás. Porque, no, por favor. Son 1816, son sí, pues. 200 años. Sí. Uh -huh. sí. Y por ejemplo, que en el 1908 fue cuando empezó todas las revueltas en Estados Unidos por el tema de los sindicatos que estaban peleando por eh, las malas condiciones laborales. Claro. Las tenían trabajando a mujeres en, en fábrica como por 12 horas, no les daban alimentación, les pagaban menos de un cuarto de lo que le pagaban a un hombre uh -huh. al día. Yeah. O sea, no ganaban nada. O sea, no, no les alcanzaba para nada. Entonces se pusieron a protestar y las encierran y las queman con vivas. Con llave. Las y las quemaron vivas. Sí. Y dato histórico, dentro de esos aproximadamente 10, 15 años, todas las movilizaciones que hubieron, que fueron estas mujeres, otros sindicatos, las mujeres obreras, de distintos sindicatos, ¿cierto?, movilizándose tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintas partes del mundo, fueron en marzo. Siempre fueron en marzo. Mm, y todas esas matanzas y todas esas masacres siempre fueron mm. en marzo. porque ¿Qué pasaba en marzo? Que ahí, Pareciera ser que la sociedad quiere que ese día como que... Claro, como llegue que... Llegue la herida profunda. Como que Yo marzo es como el día, es como el mes de la revolución. ¿Cachai? Así una es. cosa así. En y el vamos tema a seguir histórico. marchando en este marzo y el resto de los meses. Tengo unos más aquí chiquiticos. Ah, bueno. Este que están hablando del sexo. Ah, ustedes saben que ese es mi tema favorito. <risa> <risa> y pues nosotras tenemos la posibilidad, uno de tener un órgano especial y diseñado solo para el placer, que sabemos que es el clítoris, lo vamos, lo queremos, lo tenemos que consentir mucho. Y segundo, que somos multiorgásmicas, cosa claro. que los hombres tampoco pueden hacer. Pueden ser... Trabajar otras cosas, pero no pueden ser multiorgánicas como nosotras. Así que bendito sea. Podemos ser clitoriales o podemos ser Vaginal. como del, vaginales del punto G. Entonces, sí. podemos disfrutar de cualquiera de las formas. Así que, y lamentablemente, mucho. la mujer ha sido ignorante de su cuerpo porque ha sido un gran tabú hablar de decir clítoris. Yo no, no me atrevería a haberlo dicho 10 años atrás o 20 mm. años atrás tal vez, decirlo en el micrófono porque... A pesar que es una, como tú dices, Verónica, es una parte tan importante para la mujer, para el placer de mm. la mujer, teníamos mucho miedo de nombrarlo. Uh -huh. Incluso siempre se ha confundido vagina y clítoris. Ya como que hablaban de la misma cosa y son cosas totalmente diferentes, son partes del cuerpo diferentes. Y hay que aclarar ahí algo, y es que también hay una confusión con la palabra vagina, porque vagina es solo el orificio. Realmente lo todo lo que hay ahí se llama vulva. Entonces llamamos vulva lo que es vulva, vagina, sino que decimos vagina, como que la mm. generalizamos toda, pero Exacto. no, vagina es solo donde está el orificio. Y ya el último dato, que es más como una invitación ya aquí personal, y es que sabemos que viene el 8M, que muchos hombres y amigos van a querernos darnos cositas, etcétera, etcétera, bueno... Si quieren dan, si no, no, pues sabemos que es algo más como, como conmemorar, no necesitamos flores, como dice el dicho, pero si usted aún así lo quiere hacer, mi invitación es que entonces vaya y apoye a las empresas que lo lideran mujeres, o sea, cómprele mm. a esas empresas, claro. no al, al capitalismo, a empresas como supermercados, no, vaya a una mujer que sepa que hace productos naturales o tiene su propia empresa y apoye entonces a ella para que usted en cierta medida le va a dar una flor que está haciendo una chica cosechada por una mujer o unos perfumes o lo que sea, a otra mujer. Esa Oye, es como mi invitación. ¿Vieron la chica que una, una chica aquí en, en Melbourne que hace vestidos de novia, tejidos a crochet? Sí, precioso. Wow. Precioso. Mira, no, no anoté el nombre, pero bien hecho. Una emprendedora chilena mm. que el tejido a crochet es algo 
tan artístico, tan maravilloso. Saludo ahí a todas las compañeras emprendedoras, a todas las latinas emprendedoras sí. que hay acá en Melbourne, que son un son montón. Muchas, muchas. Y tienen unos trabajos preciosos, se dedican mucho sí. y los pueden encontrar a muchas de ellas. Tienen Instagram y pueden encontrar todos sus productos. Apoyemos, sí, apoyemos sí, a las hay mujeres. Que hacerlo, sí. Exacto. Y bueno, tenemos que empresas. recordarles nuevamente lo del 8 de marzo. Exacto. Entonces, 8 de marzo, hora? Día Internacional de la Mujer, International Women's Day, 8M. Lo conmemoramos, ¿cierto? Sí. En la lucha, por la lucha por las mujeres que han venido hacia atrás en la historia, ¿cierto? Y la lucha de nosotras mismas y de nuestras hermanas. Lo conmemoramos entonces el día lunes 8 de marzo a partir de las 2 de la tarde en el Parlamento. Desde ahí el parlamento vamos caminando a la State Library y luego nos vamos al After Party, ¿ya? Así que los esperamos a las 2 de la tarde, lleguen temprano, porque ahí vamos a estar haciendo el violador en tu camino en las escaleras para luego empezar la marcha. Y, y es una marcha inclusiva, incluimos a todo el mundo, menos a las TERFs, a, a los homofóbicos, a todos los que no aceptan otras denominaciones Eso se de quedan género. en la casa mejor. Que se queden en su casa, no vengan, váyanse a la playa, porque nosotros queremos tener un día memorable para el lunes. Así que los invitamos. Para la gente que ha preguntado que qué ropa, que si un color... No, póngase como quiera, póngase hermosa, póngase regia, predominando colores morados y verdes, supongo. La bandera si la tienen, llévela. Los colores del feminismo, del feminismo son morado, blanco, morado, morado y, y verde. verde. Así que cualquiera de esos colores, o los tres colores combinados, como quieran, la cosa es que vengan y apoyen este movimiento. Porque yo, antes de morirme, quiero ver un partido feminista aquí en Merlo. ¡Ah, eso! Recuerde llevar pitos, maracas, instrumentos y Instrumentos, lo que sea. Todo para meter ruido. Hay que meter Hay chicas que están haciendo con las tapitas de la cerveza. Están haciendo pulseras también. Cualquier cosa que sea para meter ruido. Claro. Vamos a meter todo el ruido posible, vamos a gritar con fuerza que este sistema ya no se soporta. No sirve. Que este Hay sistema que no nos ayuda, que este sistema es machista, es misógeno. Nos oprime. Nos oprime y que este sistema de acá, de, caer, de Australia, exacto, de la cultura de la violación, va a caer. Así, que, Así es. Alerta, alerta, alerta machista, que toda Australia se vuelva feminista. Alerta, alerta, alerta machista, que toda Australia se vuelva feminista. Bueno, este es un pequeño adelanto, adelanto de cómo vamos a estar gritando en la marcha del lunes. Así que los invitamos a todos que vengan, por favor, y que nos apoyen porque este movimiento tiene que seguir. Tenemos Exacto. que derrotar al, al patriarcado. Bueno, y nos tenemos que, que nos por nacer. Nacer. <risa> Así que ya tenemos que despedirnos porque oh, ya la hora se va. Se oh, va, se va, se va, se va. Ya. Ya, un besito enorme y nos vemos a todos allá el lunes. <risa> un besito para ustedes también, el 8M. Vayan abrigados porque ¿cómo va a estar la temperatura? No, 20. no, no. Ah, 20. Sabroso. Claro. Sí, entonces. entonces lleve bloqueador si hasta el mejor. clima es nuestro aliado. Amiado, ah, maravilloso. Bueno, y nos vemos el 8M entonces. Besitos ya. para todos. Y yo quiero darle las inmensas gracias a todos ustedes por sintonizarnos todos los viernes aquí en Radio 13R855 Diala M y su programa Mafalda. Chao, chao.
no quiero.